0: 朋友们，大家好，这里是钱都去哪儿了？我财经非说不可。呃，现在美国通胀特别厉害啊，这个远超预期。虽然美联储主席啊，美联储的官员嘴还很硬啊，说经济恢复好啊，我们这个还可以再忍啊，钱要继续印，对吧？他们的口气。啊，说法还是偏印钱的啊，但是我们要把握其中的核心规律啊。有两大角度需要我们必须得懂。第一个角度就是通胀起来是必须要怎么样的，是必须要收紧货币的。它无非区别就是我今年先不收，明年我再收，就是早和晚的问题啊。所以千万不要说啊，这个通胀起来啊放水，咱不用怕，不是的。啊，只要通胀达到 2% 以上，虽然他们已经把这个目标调到 3% 甚至是平均通胀利率了啊，平平均通胀的这个水平了，但是肯定要收这件事是一定要注意的，啊，然后呢，这个收对我们的影响，它要拐弯啊，首先是他收紧货币，增加美国资产，啊，美国美元计价，尤其是本土计价的啊资产的吸引力，那增加它的吸引力，就会从其他。发展中国家呀，啊，其他经济体呀，啊，吸引钱回到美国，钱从美国出来，再从别的地方回到美国，这个不断的循环，美国人已经玩了快一个世纪了，啊，这是一个硬性的规律，而对我们的影响从来都是拐一下弯然后再影响到我们的。比如说，美国收紧货币，会减少我们央行的操作空间。并不是他们收紧，我们一定要跟。历史上我们甚至多次都是跟美国人是反着的，啊，但是有一点是肯定的，他在收紧，你在哗哗放水是更不可能的事情。本来我们自己他在放水，我们自己就克制了，他现在收紧，那我们这个货币操作空间就更小、更小、更小了。你别看最近刚降准了，刚降准，那实际上后边 4,000 亿、5,000 亿、7,000 亿 MLF、MM、后边下半年啊到期的时候，主要都是净回笼多一些。你忘了咱们啊这一周啊，啊四千亿到期收了三千回去了啊，啊这个降准不能理解为是大放水啊，这是一方面。另一方面啊这个关键关键节点啊关键点啊你要记着。另一方面还有一个非常非常重要的，但凡我们国内做一些政策调整，不是为了美国怎样，啊这个一定要这个这个别别混淆啊，有一些这个营销号的带节奏就不对，啊。本国制定宏观政策，为了美国怎样怎样，这这不可能的。偶尔某一个小点做一个交换，这是有可能的，啊，举一个简单的小例子，比如说某某国跟我们关系不好，我们的进口的额度就给你封了，你的某某某商品我不要了。那对某国家而言啊，以出口啊这个资源品为量，肯定就是打击啊，对吧？但是呢，哎，这边态度好了，说咱们哎交换点我给你服个软，甚至是我在某某让一步，然后你呢，你也让我一步吧。哎，这个是有可能的。但本国宏观啊，长期这种宏观和国际民生的这政策制定，说我为了你怎样，这是不可能的啊啊！比如说，举一个最经典的例子说，说为了压制中国的房地产泡沫，就必须。要为美国的通胀买单，啊，这个这个逻辑我我转了半天我转不过弯来啊！今天我看了好几个银行都在这么讲，我甚至都怀疑他们这个文案是不是一个人写的，然后找一堆人来说，是不是这些号都是一个公司出的？什么哎哎什么中介机构嘛？现在自媒体不也中介机构嘛，对吧？我就怀疑是不是因为这个，啊，这个是我是没绕过弯来的啊。首先啊。把这个中国房地产泡沫和美国通胀连起来，这个就很牵强，不是连不起来，啊，不是连不起来，而是它很牵强。为什么？就好比说，今天我多吃了两个馒头，张三是卖面粉的，他生意就变好了。你你你你你要非要联系呢，也能联系起来。说明什么？说明哎，咱们本来吃一个馒头的我，哎吃俩，这不增加他销量吗？对吧？万一多吃俩馒头的人多了，他这个面粉卖的不就多吗？但实际上跟他有毛关系啊，对不对？就类似啊，这个比喻就类似。那给大家扒一下，为什么说中国房子跟美国通胀，呃，硬联系？它还有联系，但你要说咱们控制泡泡沫是为了控制它，呃，抵消它的通胀，你这个又又扯淡呢？哎，就慢慢来啊。首先，第一个，中国房地产泡沫如果想抑制的话。肯定是要把资金呐啊,啊这个政策呀、啊、要收紧，然后偏向什么？偏向咱们的制造业，让制造业的成本降下来。现在制造业人工成本、地成本还有这融资成本不都很高嘛？对吧？他们的成本高了、啊，挤压他们利润，甚至是让他们在出口的商品里边涨价。涨价之后，你这个竞争力不就下降了嘛？对吧？所以我们要压制房产泡沫，让他们的实体制造业成本降下来。降下来之后，他们就可以把出口的商品怎么样？哎，价格低一点在国际市场上竞争力高一点对不对？哎，你看这个逻辑，它就连到美国通胀了，因为美国是我们最大的买家，一年好几千亿，从咱们买好多商品过去啊，买过去都是制成品呀，啊，小到吃喝拉撒，大到大件对吧？都有。然后呢？这东西不就是美国的零售商品？不就是商品的 CPI 价格吗？他们有两个 CPI， 一个商品价格，一个是服务价格。服务价格咱出口不了，人都是当地美国人自己的，对吧？哎，咱们主要影响他们商品价格。你看这么要联系的话，那你还真联系上了，呵呵对不对？你还真联系上了啊！所以我为什么说控制房产泡沫啊？然后呢，给实体企业降低成本，然后确实是在。美国通胀方面是给他们减轻了压力，这是能联系到一起的。但你要非说是我们为了美国的通胀而压制中国中房泡沫，你这不行；或者说我们为了压制泡沫给谁谁买单，你这就没意思了。为什么？因为宏观政策制定是通过自己的命根子出发的。啊，为什么现在经济去年崩盘了？按理来说前二十年、三十年的啊这个。政策路径就是要干嘛？拉抬房地产。房地产，我讲过无数次了。房地产、汽车和电子产品是目前三百六十行里边行业覆盖面最广的三大行业。每次经济出现问题，大家记着的啊，记着的是拉抬房地产，实际上是三大行业一起拉啊。房地产、汽车和电子产品是其实是三个行业一起了，只是大家觉得房子比较重要嘛，对吧？这买个手机、买台电脑，这又这个这个涨点便宜点，或者买辆汽车，这种大家不关心，甚至其实还是一直在便宜，国产化越来越好，对吧？哎，大家不关心，实际上三大行业一直都是在拉的，因为它覆盖面广嘛，对吧？哎，以前都是要拉抬一波，三大行业都拉抬一波，这一次你会发现什么？房子疯狂的挤压，疯狂的收紧，但是。汽车呀、啊，这个家家电什么下乡，各种政策里出来好多，对吧？哎，这后边两个大行业也在刺激，所以这一次的根本原因不是为了美国买单，啊，不是买单，以前也没为他买单，而是怎样？我们自身命根子就不行了啊！居民杠杆率快速蹿升，美国从百分之二三十蹿升到六七十七八十，花了半个世纪、几十年的时间，我们就十年啊！这个速度太快了，就老百姓这个钱呢，掏的钱包啊，就是掏干了。速度太快了，你要花个四五十年的时间，从老百姓的杠杆率30 40 50 60 70慢慢来也没问题啊。几十年的时间，咱经济该发展的发展，质量该提高的提高也够了。但是咱恰恰就是从一零年两波到三波，啊，房地产大潮，就一瞬间就把别人半个世纪走的路就走完了。太危险了，这个危险程度到什么程度？但凡，啊，经济不好的时候，老百姓还款能力本来就弱，对吧？但凡一个区域，他老百姓还房贷的这个，啊，这个难度越来越高，一家小银行、小支行、小城商行出问题，我说是小的啊，都有可能啊，引爆全中国的金融系统，一点不夸张。包商银行的例子那摆着呢。因为包商银行啊，这个这个信用问题，我具体不能讲啊，讲这个违规，这个、这个、这个也有节目要没了，我就简单说核心问题。因为包商银行信用问题，同业啊，跟他同级别的这些银行在拆借市场上，拆什么叫拆借市场？就是我去钱了，跟别银行借点钱啊，就银行跟银行借点钱。因为他的信用问题，导致同级别的成百上千的这样的银行借钱借不到，那一下就紧张了。啊，本来是一个银行的问题，后来啪啪啪，成百上千的问题啊，这些银行借钱都借不到，然后成百上千的银行都要怎么着？资金紧张，央妈要不给啊背书，这些银行都借不到钱，都借不到钱，都完蛋，啊，一个倒了，多米诺骨牌呀，一个倒了，啪啪啪都倒，所以你现在回头看。为什么要给银行两道红线？贷款额度，房地产企业和居民贷款要下额度。越是小银行，它的这个额度越小。为什么？就是要控制你风险。你一家银行因为还款啊，不管是老百姓房还款还不上，还是这个这个房地企业还款还不上，都引发的是整个你同级别的银行在拆借市场借不到钱。所以你会回头看。现在经济不好，老百姓杠杆率越高，买套房子六个钱包，然后每个月啊，一家子啊，男女老少啊，疯狂的就为了干活，就为还这个月供，多危险呐，对不对？啊，所以我们是从自身的现状出发的啊，所以大家看问题的时候啊，这个很容易被带节奏。现在我也知道，因为很多机构。出这种自媒体，他一个人写一个稿子，一堆人去念啊，也包括那些探秘的，啊，是什么的啊，一个稿子那什么？是这那的，哎，我听着这很头痛。反正就是核心逻辑，你自己要要要把握啊。反正总结一点啊，最后总结一点，本国尤其是咱们国家啊，咱们国家宏观政策啊，总体你跟你讲没问题啊。小政策具体执行肯定咱老百姓肯不舒，有的时候是不舒服，对吧？但是大方向你就放心，绝对没问题，都是通过自身的角度出发的。这是第一个，第二个，我们内在的政策想反过来影响别人，中间隔着一道鸿沟。这个鸿沟是什么？是资本管制，是汇率管制。你所有的政策的表现，都要通过这道鸿，越过这道鸿沟，才对其他国家产生了影响。啊，你永远要记着这个事儿。啊，出口进口啊，也是和这个国际收支日连着到一起的。啊，这个你要记着啊。然后呢，反过来，美国佬、欧洲人、日本人干点什么事儿，要想影响咱，也是一样，都要逾越咱们资本管制这道鸿沟。但是中国香港就不一样，啊，咱香港它是怎么着？它是汇率它的它自由的。你看美国要搞点什么货币政策，那香港紧张的要死，都是要跟的。美国收紧啊，香港收紧；美国放松，他不一定放松啊，但他收紧、提高利率干嘛的都得跟，你必须得跟。你不跟呢，你你你你你你你这怎么着？你本来你这个汇率对吧，就跟这个美国联动的，然后你这个经济啊又是主要的跟欧美连在一起的，你必须得跟呐，对吧？啊，经济危机惨不惨？崩盘就崩盘，亚洲经济危机也崩盘，这个零七经济也崩盘，都连在一起的，啊，所以这个不一样啊，中国大陆跟中香完全不一样。咱香港这儿啊，这个这个、特殊的问题啊，然后如果未来我们的汇率制度改变了啊，大家都说什么中国这个这上海浦东这边是不是这取代香港的？我跟你讲，只要这个鸿沟没解决掉，汇率汇率兑换这件事情，资本管制没有解决掉，你取代不了。你多少政策都没用，这最厉害的这个鸿沟不解决就永远不行，所以啊，咱们外对内影响，内对外影响，你都要通过汇率、资本管制这条线把它琢磨透了，你才能够把这个捋顺清楚。啊，前边说的这个房地产这件事情，啊，说这个这为了怎样怎样的解决美国通胀，它真能联系到一起。但是你把历史打开看一看，我们房地产的。拉抬打压，拉抬打压，跟美国毫无关系，啊，我那个理财学习营里边讲过这段历史啊，过去二十年历史讲过，一点关系都没有，全是根据我们自身的需求出发，连带着拐了八道弯说，说哎，给美国贡献了点通胀啊，这个这贡献点冲缩啊，这个是拐了八道弯之后连带的效果啊，这个是没办法。今天周日了啊，给大家扯个闲篇，咱们下期节目再见。